0: Moin alle zusammen zu einer weiteren Folge an diesem wundervollen Sonntag das ist es für euch jetzt ja. Ich bin hier in Fulda beim Jan Riemann spontan zu Gast und daraus hat sich ebenso spontan ein hervorragender Podcast entwickelt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören, er ist super interessant geworden und ihr hört es vielleicht im Hintergrund gerade, er macht mir gerade Wasser aus dem Wasserhahn fertig. Nein, wie lecker, ich freue mich drauf. Hast du nichts außer Pulle, Mensch? <lacht> Na super, einmal diese Studentenbützen. Nein, so, wir hören uns gleich. Moin Leute, es ist noch derselbe Tag. Ich habe ja vorhin, also heute Morgen, meine erste Podcast, meine erste offizielle Podcast-Folge aufgenommen. Das hatte ich gestern die Einleitung und den Trailer. Und ich werde das Ding jetzt aber erst am Folgetag hochladen. Also wir werden, wenn ihr das Ding hört, werden wir dann schon Sonntag haben. Heute ist Samstag, ne? Ja, Gut, dann werden wir Sonntag haben. Das heißt morgens dann, je nachdem wann ich dann aufstehe, morgens so um 10, 11, 12 Uhr wahrscheinlich, werde ich dann diese Folge hier hochladen. Und ihr hört, jetzt ist bereits schon der erste Gast bei mir. Ich bin hier gerade in Fulda beim Jan Riemann. Und der Jan, der passt hervorragend in dieses Konzept vom Storycast. Ganz einfach, weil auch er hat seine ganz eigene Story. Und ich habe ja gesagt, ich werde Gäste einladen, die einen ebenfalls durchwachsenen Lebenslauf haben die eventuell Besonderheiten in der Familie haben oder die eben mit der Familie überhaupt nicht klarkommen, die einen sehr eigenen Bildungsweg eingeschlagen haben, eine andere Karriereleiter als der Durchschnitt aufweisen. Und ich habe vorhin erst festgestellt, dass Jan da hervorragend passt. Eigentlich wollte ich ihn einfach nur so besuchen, aber irgendwie hat es sich dann so geklärt, dass er irgendwie was ganz anderes gelernt hat, als er heute macht. Und Jan, in dem, in dem Fall gebe ich schon das Wort an dich. Was hast du gelernt und was bist du jetzt?
1: Ja, erstmal hallo an euch Zuhörer. Ich habe gelernt, eine Ausbildung als Elektroniker für Betriebstechnik habe ich gemacht. Von 2015 bis, was war es denn, Januar 2019.
0: Ja. Okay, vielleicht nochmal auf, auf da wir alle auf einen Nenner kommen, du bist jetzt wie alt? Ich bin jetzt 22 Jahre alt. 23, das heißt, du hast dann halt von 17 Jahren ja.
1: bis ähm, 21 meine Ausbildung bis 20 meine ja. Ausbildung gemacht, kurz vor 21 Ja. Und ähm, ja, bin dann quasi in dem Job erstmal geblieben ein Jahr lang, beziehungsweise habe eigentlich während der Ausbildung schon gemerkt, das ist eigentlich gar nicht so das, wo ich mich in Zukunft dann sehen will.
0: Ja, ja. und dann bist du logischerweise, weil du ja Handwerk gelernt hast, jetzt was? Ja, jetzt bin ich Vertriebler. Ah. Ist ja, ja logisch, klar. Und ja, was soll man sonst werden? Von, von der
1: Kneifzange äh, zum Mundwerkzeug, ja. Ja, wunderbar. Das,
0: wie ist das für dich passiert?
1: Das war eigentlich relativ einfach. Ich bin in meiner Ausbildung gestartet, als, ich würde nicht sagen, ein schwieriger Fall, aber es war halt so dieses Jugendliche, was man halt hat, man geht gern feiern, man geht gern trinken und das hat sich halt jedes Wochenende so hingezogen, sodass ich halt irgendwann gedacht habe, ja, ich schmeiße hier so mein, mein Leben weg und es wurde immer schlimmer. Habe dann mein erstes Auto mit 18 Jahren zu Schrott gefahren, lag mehrfach im Krankenhaus, also das Auto besoffen zu Schrott gefahren und habe dadurch halt einige, sage ich mal, Schicksalsschläge bekommen, wo meine Eltern dann auch nicht mehr weiter wussten. Und meine Mutter hat sich dann angefangen mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen, fand ich sehr, sehr interessant das Thema und deswegen habe ich dann halt angefangen Mitte des zweiten Ausbildungsjahres mich auch damit zu beschäftigen mit Persönlichkeitsentwicklung und dann ja, ging so irgendwo diese Reise los, dann gab es so einen Tag, an den kann ich mich noch erinnern, wie als wäre es gestern gewesen. Das war der 24.04.2017. Damals waren wir auf der Masterclass of Personality bei Toby Beck. Und bis zu dem Tag war mein Leben noch geprägt von wöchentlichen Feiern gehen, ähm, Alkoholexzessen, immer zum Blackout. Also es gab kein äh, Trinken ohne Blackout, es war Standard. Und ich habe mich dann halt auch verhalten wie die Sau. Und das war bis zu diesem Wochenende auch noch so. Ich weiß nämlich noch, wie ich freitags abends mit einem Kumpel ab in die Stadt bin und dann gedacht Ja, komm, Sonntag hast du Seminar, also machst du nicht zu wild. Ähm, wieder komplett über die Stränge geschlagen, mittags dann irgendwann aufgewacht. Die Mama kam von der Arbeit nach Hause, Mama mich mit großen Augen angeguckt, äh, war total sauer. Und ich so: Was ist denn los? Warum bist du heute so gereizt? Und dann kam dieser Satz: Warum ich gereizt bin? Willst du es alles Ernstes wissen? Ich so: Ja. Ich habe dich heute Morgen um halb sechs aus deinem scheiß Auto rausgezogen und du weißt wieder nichts davon. Und dann habe ich wieder geschluckt und dann hat sie gesagt, okay, wir vergessen das jetzt hier alles. Wir fahren jetzt nach Darmstadt, wir fahren auf dieses Seminar und wir vergessen jetzt einfach alles, was bis hierhin war. Ja, und dann sind wir auf dieses Seminar gefahren und dieses Seminar war für mich, wie soll ich das beschreiben, wie mein zweiter Geburtstag, wie, ja, du kommst auf einmal in einen Raum rein, in eine Welt rein, wo auf einmal alles möglich ist und du es schaffen kannst, alles zu ändern. Weil vorher war meine Sicht beschränkt. Du gehst, machst deine Ausbildung, machst deinen Job und ja, lebst dann so dein Leben. Und auf einmal wurde dir gezeigt, dass du genug sein kannst und dass du alles machen kannst, worauf du Bock hast, dass du nicht ähm, ja, dich an die norm von anderen halten musst. Ja, und dann habe ich ab dem Tag halt angefangen äh, in der Berufsschule, statt die Lehrbücher, äh, denke nach, werde reich zu lesen von Napoleon Hill habe mich halt nur noch mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt. Währenddessen der Lehrer da vorne geredet habe, habe ich dann halt mir Videos von Gedankentanken und alles reingezogen. Habe mich durch Ach und Krach, wirklich durch Ach und Krach, durch die Prüfung durchgeschlagen, wo ich auch lange überlegt habe, da ich sie abbreche. Habe ich damals mit einem Kollegen von dir auch drüber gesprochen, mit dem Herrn Kakmachi. Also, Kerem kennt dich. Ja, ja, Kerem kennt mich. Krass. Wir kennen uns, ja, seit wann kennen wir uns? 2018? Okay so richtig
0: Brudis, Alter, damals um die Häuser gezogen.
1: Wir yeah, also waren damals, <lacht> damals auf der zehnten äh, Masterclass of Personality in
0: Berlin gewesen. Ja, wo ist ein tobi, genau. großer tobi Beck fan ne? Der hat ja ihnen das, ich glaube, er, er war das ja auch, ne der, der, der ihn hochgeholt hat. Ja, genau, ja. Ja.
1: Ähm, ja, und dann saßen wir dann tatsächlich, wir sind nicht in die Häuser gezogen, aber wir saßen mit der Crew halt abends beim Essen, beim, ich weiß gar nicht mehr, was es war. Ähm, auf jeden Fall sind wir so da hingekommen auf dieses, ja komm, mach doch jetzt ein eigenes Ding und du kannst das und ähm, ich habe es dann aber letztendlich doch nicht gemacht. Ich habe die Ausbildung durchgezogen, weil ich es halt für richtig gehalten habe, das Ding durchzuziehen. Einfach, ja, damit man was Handfestes hat, wo ich auch heutzutage sagen würde, völliger Bullshit. Ähm, ja, habe mich durch da durchgeprügelt. Bin auch fast durch die Prüfung geflogen, weil 24 Stunden vor der Prüfung das Prüfungsgestell noch nicht lief. Ähm, habe dann aber letztendlich als schnellster und fester bestanden. Und letztendlich hat es dann rausgestellt, eigentlich hätte ich fast gar nicht bestehen dürfen, weil das Ding mit so vielen Fehlern verbaut war. Aber das sollte halt so sein. Ne? Ja, und dann habe ich eine, ein Jahr lang in dem Beruf Elektroniker für Geräte und Systeme gearbeitet und habe eigentlich nur noch darauf gewartet, dass irgendwann die Chance da rauskommen. Also ich, hab, äh, ich bin dankbar für den Job, weil ich habe ein gutes Geld verdient. Und vor allen Dingen war es für mich bezahlte Lehrzeit. Ich habe jeden Tag acht Stunden lang ähm, Hörbuch gehört. Acht Stunden lang Hörbücher gehört und mir Vorträge reingezogen und habe mich quasi so auf das vorbereitet, was in Zukunft noch kommen wird. Mit während
0: der Arbeitszeit? oder? Während der Arbeitszeit,
1: ja. Ich habe dann auf der einen Seite hier so ein Airpods-Ding drin gehabt, weil da war die Wand. Und auf der anderen Seite habe ich die anderen Mitarbeiter gesehen, also hat keiner gesehen, dass ich das Ding drin hatte. Konnte unbe hm, ungestört, ja. <lacht> ich konnte unbestört mein Hörbuch hören und lernen während der Arbeitszeit. Ja, und dann, also meine Al alkohol habe ich trotzdem noch manchmal gehabt. Und dann war... 27.12.2019. Ja, 2019 war ich mit meinen Cousins äh, feiern gewesen in der Stadt, äh, weil wir uns so am Weihnachten immer so getroffen hatten und dann so ein Cousin-Treffen gemacht haben, halt losgezogen sind. Ich am nächsten Morgen aufgewacht, noch richtig schön, äh, sage ich mal, ein bisschen einen Sitzen gehabt, leichtsinnig. Und dann habe ich diese Anzeige auf Instagram gesehen, wieder von Patrick Grabowski Willst du jetzt auch mal. Ähm, 10, 15, 20 Düsen verdienen, äh, wie er das immer so schön sagt. Ähm, dann <lacht> ja. swipe jetzt ab. Und ich habe mir gesagt, ey komm, ich sehe die Anzeige jetzt schon zum vierten
0: Mal, jetzt mache ich das. Aber du musst ja vorher irgendwie, du kommst ja nicht einfach so, du musst ja vorher irgendwie in die Verbindung mit Patrick kommen. Ja.
1: Ja. ja, das stimmt. Ähm, ich war, nachdem ich auf, ähm, im April 2017 bei der Masterclass von Tobi gewesen bin, mhm. habe ich mich dann sofort fürs Bootcamp angemeldet äh, im Juli 2017. Das war ein zwei -Tage seminar was dann nochmal für einen größeren Durchbruch ge, äh, gesorgt hat, weil ich habe dann, nach diesem Seminar habe ich mich getraut, erst erstmal nach sieben Jahren wieder mit meinem leiblichen Vater zu sprechen, was ich davor gar nicht gemacht habe. Mhm. Ähm, so kam auch dann langsam wieder die Verbindung mit, zu meinem Vater, was sehr schön war. Und an dem Wochenende habe ich Patrick Rabowski kennengelernt, beziehungsweise habe schon vorher mal einen Podcast von ihm gesehen und Tobi. Und dann war er als Special Guest sogar auf dem Wochenende da gewesen und Fand ihn sehr, sehr inspirierend
0: und äh, war begeistert von ihm. Die ja. beiden sind ja auch Freunde, ne? Also Tobi und Patrick sehr verstehen Freunde. sich ja halt sehr gut.
1: Ja, die haben ja zusammen ähm, auch früher, sag ich mal, glaube ich, Vertrieb gemacht mhm. bei,
0: okay. ähm, bei, 1 die die ich bei 1 und 1. Die waren beide bei 1 und 1. ach so krass. Tobi als Speaker, Patrick ja. im Vertrieb. Ah, also Tobi hatte für 1 und 1 schon Werbung, hatte Werbung gemacht und Patrick war einfach mit Ali am Stand.
1: Oder wie? Tobi hat, ähm,
0: hat die Mitarbeiterschulung gemacht. Die Vertriebsschule ah, ach so gemacht. ui, okay so lange ist er schon im, im Geschäft ja, ja ich habe mich mit Tobi fast gar nicht also ich höre ich habe eine sehr gute Freundin die die Vanessa die ist regelmäßig bei Veranstaltungen vom Tobi und die ist auch absolut steht die hinter dem mhm. und sie sagt Vanessa auch also. wie <lacht> <lacht> sage ich nicht <lacht> Nachnamen nach Nachnamen von von nicht großen Personen sage ich hier in dem, in dem ähm, Podcast nicht. Außer ich kriege aus, ausdrücklich das okay. Aber Vanessa wird sich, ne? meine, meine süße Vanessa, jetzt wohnt sie in Bremen und hat vorher in Weihe gewohnt. Das
1: da habe ich auch schon ja. Vertrieb gemacht.
0: Du warst, du warst der Glasfaser-Heini in Weihe? Ich war in Weihe. Ah, okay, weil ich, ich habe, äh, kann ich dir nachher den Namen sagen. <lacht> ich habe hab ihre Mutter nachträglich aufschreiben dürfen. Ihre ja. Mutter hatte nein gesagt und sie hat gesagt, pass mal auf, hier, der, der Kollege hat mir das und das erzählt, ist das richtig? Ja, ist richtig und jetzt habe ich den Auftrag geschrieben. <lacht> von, von Limburg aus. <lacht> so. naja, und äh, Die hatte mir halt auch immer über Tobi erzählt und äh, Tobi, sie hatte sich auch wohl mit Tobi umarmt und Tobi hatte ihr wohl auch gesagt, sie er spürt bei ihr eine Energie, die hat er vorher noch nicht gespürt und so sind die auch relativ dicke geworden. Jetzt nicht so, dass sie regelmäßig abhängen miteinander, aber Tobi erinnert sich wohl jedes Mal, wenn sie bei ihm ist, wer sie ist. Auf den Veranstaltungen, das ist ja schon mal viel wert, wenn du überlegst, wie viele Tausende, Zehntausende ja. Menschen er sieht. Klar, irgendwann werden es immer die gleichen, aber trotzdem, also Dirk Kräuter hat er mich nicht erkannt, nachdem ich VIP bei ihm war. Also das ja. ist eine andere Sache. Aber genau, die Sache mit Dirk Kräuter die erzähle ich euch später auch noch mal, wo ich den Seestein-Move gemacht habe. Okay, also für alle, die es jetzt nicht wussten, Toby Beck ist, zählt zu der größeren Speaker-Szene, wenn man sich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, und er hat ganz einfach den Baustein mentale Persönlichkeitsentwicklung durch. Einmal durch Verständnis, durch das Sein, durch das höhere Sein möchte ich es ausdrücken und man versteht den Menschen in Charaktere einfach. Er hat da seine vier Verbildlichungen. Es gibt einmal den Hai für den recht äh, dominanten Part, es gibt einmal den Wal für den hilfsbereiten, Den, dann gibt es den Delfin äh, für den, was du vorher warst, der krasse Delfin, ne? der immer Party-Party. Und es gibt halt die Eule, so, so der klassische jack wolfskin träger und Volvo-Fahrer, der alles überprüft Zahlen und der Daten, lehrreiche, genau, der Zahlen, Daten, Fakten, Menschen. Also so ganz klar dargelegt. Okay, so, dich hatte, dich hatte Tobi Beck, wir waren stehen geblieben, extrem beeindruckt durch, durch, dieses, durch dieses Raunen in diesem Raum von, von positiven, geilen Menschen, die dir alles möglich machen und du hattest gemerkt, dass sich dein Leben verändert. er ja, hat ja, mich halt einfach... Also
1: das war damals so, ich habe ich hab angefangen, seine Vorträge zu hören auf Gedankentanken, mhm. dieses, was du gerade beschreiben hast, Bewohner, ähm, Bewohnerfrei-Podcast und sowas. Ja, ja, okay. Ja, also, nee, nee, nee der Podcast, die Videos von Gedankentanken. Also, da die Videos, die ja, okay.
0: noch gar nicht. Ah, wunderbar, okay. ähm, also Bewohnerfrei. Ja, yeah, ja. Okay, kurzer Anschub auch hier an der Stelle. Bewohner sind einfach die Leute, die den ganzen Tag meckern, ne? die dich runterziehen in deiner Umgebung. Ja. Das als kleiner Spoiler, falls man das nicht kennt. Also, wenn wir von Bewohnern reden, dann meinen wir jetzt... Im Begriff des Tobi Bags, das sind einfach die Leute, die einem auf den Sack gehen, die einen runterziehen, wo man keinen Bock mehr hat, weiterzumachen. Genau. Ja. So, okay, weiter. Ja, so, so, so kam dann, ja, der Gedanke auf Tobi. Ich das bin dann
1: auch Bobby. gleich dann, nachdem ich auf der Masterclass war, sind die Crew reingegangen. Beck, vom weg, vom Tobi in der Crew. Ja. Oh, wie egal. Und ähm, ja, so hat man halt die Seminare immer mit begleitet, hat die Leute besser kennengelernt. Ähm, Guter Freund von mir hat gestern ein Magazin rausgebracht, das Redenmagazin, magazin äh, Matthias Walter hat das rausgebracht und Christian Gettner, mein guter Freund, ist auf der, der um den geht es halt in der ganzen Geschichte. Und Christian bin ich sehr, sehr dankbar, weil mit dem ging die Reise dann ein Stück weit weiter. Ähm, von dem habe ich dann Seminare besucht, habe Mentoring mitgemacht, ähm, habe immer mehr meine Werte erkannt und wo ich hin will im Leben und ähm, habe dann letztendlich einfach nur noch geschaut, wann kommt die Gelegenheit, sage ich mal ein Stückchen weiter in der beruflichen Entwicklung gehen zu können. Und das war letztendlich dann der Schritt in die Selbstständigkeit
0: bei ja, United Promotion. Genau, du hattest jetzt gesagt, du hattest auf Instagram die, die patrick krabowski annonce du kannst deine 12 bis 14 Düsen im Monat verdienen. Ja. Und das heißt, du hast dich dann da beworben?
1: Genau, ich habe mich dort beworben, das war ach, das war super interessant. Ähm, ich habe mich beworben, habe dann mein erstes Telefonat mit, äh, mit dem Pierre gehabt. Liebe Grüße, Pierre, wenn du das hörst. Geilster Typ äh, <lacht> im ganzen super. Laden. Ähm, Red Beard. Captain Redbeard, wie, wie heißt äh, er? Äh, nee, der, äh, Daddy äh, Full, Full Beard Daddy. Full
0: Beard Daddy, ja. okay. Ja, ja, okay. Ähm,
1: ja habe dann mein Telefonat mit ihm gehabt und habe gleich gesagt, weil ähm, ich wollte halt auffallen auch. Ich habe da Bock drauf, ich komme vorbei. Und bin dann von Fulda nach Hameln äh, dreieinhalb Stunden dahin gefahren, habe mich vorgestellt. Kann ich mir vorstellen, warst du eigentlich schon dabei? Wenn die ja, das sehen, ja. wenn die das sehen, bist du schon dabei. Ja, also er hat gesagt, alles, egal wie es ausgeht im Assessment Center und sonst, du bist dabei. Aber im Assessment Center äh, war super cool. Ähm, ich kam dort an. Die ganzen anderen haben mich als jungen kleinen Schnösel wahrgenommen.
0: Ähm, ja, bist du bist ja auch. Also mach ja, halt aus Herz. Aus <lacht> <lacht> Aber das ist ja auch in Ordnung. Wir lieben dich doch.
1: Und habe dann letztendlich ähm, wohl ganz gut dort überzeugt ähm, und dann ging die Reise los. Dann ging es zack, nächste Woche gleich, vier Tage Ausbildungshotel bei mir vor der Haustür, zehn Minuten äh, Weg mit dem Auto, aber ich habe dann trotzdem im Hotel dort gepennt, weil ich habe dann auch für vier Tage komplett mein Handy ausgemacht. Ich war nicht erreichbar, erreichbar nicht greifbar für die Außenwelt, Mega. weil ich mich einfach komplett darauf fokussieren wurde. War dann auch der Zweitbeste in dieser ganzen Ausbildung, die wir da gemacht haben weil es mich einfach mega begeistert hat. Ich konnte es überhaupt nicht verstehen, dass jetzt manche andere dann abends hingesetzt haben, sich äh, Jäger-E und was reingeknallt haben. Ähm, ich bin einfach ich bin auf mein Zimmer meditiert, schlafen gegangen, geübt, nächsten Tag ins Fitnessstudio und dann ging es weiter morgens. Ähm, im ja, Vertriebslehrgang sage ich das jetzt mal. Und dann habe ich so gesagt, ja, wann, wann soll es denn losgehen, weil ich muss ja jetzt noch zwei, drei Wochen arbeiten. Mhm. Nee, du arbeitest keine zwei, drei Wochen mehr. Es geht Montag, geht es los. Ja, ja.
0: Bis Donnerstag war das Training, ne, oder, so, oder bis Freitag, Dienstag das bis Freitag? Dienstag
1: bis Freitag, genau. Und am
0: Montag ging es direkt frisch ins neue Gebiet. Ja. Genau, so war es bei mir auch. Ja. Und ich habe gedacht, okay,
1: dann muss ich irgendwie aus der Arbeit raus. <lacht> ja, <Attacke>. so, <lacht> so, dann habe ich eine Firma angerufen, ich brauche einen Aufhebungsvertrag, ich muss raus. Und dann bin ich daher auch hin, bin der Chefin schon fast, sage ich mal, blöd gekommen, habe gesagt: So, bitte beeilen Sie sich ein bisschen, ich muss wieder zur Schulung. Da ein bisschen Druck gemacht. <lacht> ähm,
0: ja gut, was soll passieren? Was sollen sie dich rausschmeißen oder was? <lacht> <lacht> also, ja, ich habe mich,
1: also, hab mich schon geil gefühlt. Ich, war, ich war schon oh, geil, jetzt verdienen sie da auch deine 10, 11 Düsen. Äh, komm, rutscht mir doch <lacht> alle in den Buckel runter. Muss ich ganz ehrlich sagen, war eine blöde Aktion von mir. So ähm, jetzt im Nachgang. Man sieht sie halt immer zweimal mit dem, ne? Ja, aber selbst wenn ich sie erzählen würde, wäre alles gut. Ja, okay. Es ja. war eine blöde Aktion, weil im Nachhinein, du wolltest gerade noch was sagen. Ich sagen, man war schon unnötig überheblich. Ja. Aber also, hat sich irgendwo gut. Da kam der Schnösel wieder durch. Ja, ja. <lacht> und ähm, ja, bin dann wieder zurückgefahren und Aufhebungsvertrag unterschrieben, alles gut. Ich habe gesagt, komm, ist mir egal, ich kriege jetzt hier weniger Geld zwar, brauche ich, ich nicht, jetzt geht eh Geld verdienen los. Und äh, ja, so war es dann letztendlich auch. Am Montag ging es direkt. Äh, es ging nicht Montag los, es hieß, es sollte Montag losgehen. Es ging dann letztendlich, glaube ich, doch erst Donnerstag los oder Mittwoch. Ähm, die Zwischenzeit habe ich mit meiner besten Freundin verbracht, weil die da unten auch gewohnt hat, wo dann das neue Projekt gestartet ist. Ja, und dann ging meine Reise im Door-to-Door-Marketing los.
0: Und? Also für, für alle, die dir jetzt nicht wissen, was Door-to-Door -door ist, du spielst Zeug Jehovas, klingelst von Tür zu Tür und mit sagst halt... Ja. Ja, genau, und sagst ja, wollen wir was kaufen? Ha, ha, ha. Also nur, dass du halt mit einem Internetvertrag umgehst. Wir wissen muss. dann lieber den Klicklauten und äh, <lacht> blinklich vor der Tür stehen. Nein, Spaß. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Ein bisschen Spaß muss sein.
0: Gut, ne? <lacht> cool. also, genau, also Door-to-Door-Vertrieb, also... Ich hatte, ich hatte so grob von der Glasfaser, ich hatte von der Glasfaser noch gar nicht so viel erzählt. Ich hatte es grob angeteasert, weil das später auf jeden Fall noch ein Baustein wird in dem Podcast. Aber man kann so viel vorwegnehmen, was ich jetzt auch in meinem letzten Podcast gesagt habe. Es geht halt darum, wir, wir geben den Leuten Internetverträge für Highspeed Internet, was auf unseren Nacken ins Haus ausgebaut wird. Voraussetzung ist halt, dass man eben einen Vertrag abschließt über zwei Jahre, der aber auch erst in einem Jahr losgeht, weil das Netz muss ja erst ausgebaut werden. Und da kann man dann, je nachdem wie viele Verträge man am Tag und in einem Zeitraum von drei Monaten schafft, gutes Geld verdienen. Ja. Aus der Annonce von Patrick kann man jetzt sagen, ja, das ist Tendenziell möglich. Da gehört natürlich auch eine Menge Fleiß und Talent zu. Die wenigsten schaffen es wirklich, um da so zu sein. Ich will jetzt Patrick da nicht komplett widersprechen. Aber es ist halt wirklich so die 80-20-Regel. Also 20% Prozent werden das höchstens schaffen. Und die anderen 80% dümpeln meine normalen... 5% hm, und 10%. Genau, richtig. Und und zehn ist halt auch schon ambitioniert. Also aber, ne, auf jeden Fall. Ich hatte ja in meinem letzten Podcast auch schon gesagt, also so fünfstellige Verdienstmöglichkeiten im Monat war auch bei mir jetzt nicht wirklich was ganz Neues. Es ist schön, wenn man es schafft, keine Frage, aber es war plötzlich erreichbar. Das war plötzlich greifbar. Ich glaube, da sprechen wir von uns beiden aus der Sicht. Ja. Vorher warst du noch so ein angestellter Idiot. Also nichts nicht gegen die Angestellten per se. Ne? Aber du bist mit bist ja gefangen in einer Welt, wo du denkst, nächstes Jahr, nächsten Monat krieg ich wieder meine zwei, danach ja. krieg ich wieder meine zwei. Ne? Und alles ist schön. Es war nicht mehr zwei. Waren nicht mehr zwei, okay. Und dann kommst du plötzlich in eine Welt und dann kriegst du einen Kontoauszug und dann steht da auf ganz entspannt irgendeine Zahl ziemlich nah am Fünfstelligen dran. Zwischen Mitte, Mitte vierstellig und, und Ende vierstellig. Und du denkst ja einfach, du bist der King, Alter, wohin ja. mit dem Geld? Klar muss man fairerweise auch sagen, das ist brutto. Ne? Also ob man das jetzt versteuert oder nicht, liegt an jedem selber, aber es ist brutto. <lacht> Und ja, das ist, das ist natürlich erstmal geil, wenn man das sieht. Ne? Ja. Und klar, dass da auf einmal bist du in einer anderen Ebene. Du denkst anders, du fängst anders zu denken. So. Weil bis, bis vor wenigen Tagen... Hattest du ja noch, wir haben eben gerade, als wir eben, wie, wie ist die Kirche, wo wir gerade waren? Leoberkirche Wir waren eben bei der leoberkirche hier in, in Fulda, waren wir schicken, ein Burger essen und da haben wir eben drüber gesprochen. Es kann so schnell gehen und auf einmal verdienst du mehr Kohle und du weißt nicht, wo kam denn jetzt dieser Sprung her. Ja. Das war zwei, drei, vier Tage vorher war das noch undenkbar. Dann lernst du durch einen, irgendeinen blöden Zufall, durch einen Schicksalsschlag irgendwie den richtigen Game-Changer kennen ja. und auf einmal hebst du komplett ab, weil du denkst, ey, wo kommt denn die Kohle her? Natürlich ist Geld nicht alles, das Thema hatte ich auch schon angesprochen im Podcast, Geld ist an sich Mittel zum Zweck, aber es ist halt momentan der Zweck für viele Dinge, um seine Mittel zu steigern. Und das ist in dem Moment, wenn du eben aus so einem Durchschnittsangestelltenverhältnis kommst, ist das halt schon geil. Ne? Da hm. kann man sich nichts vormachen. Und auf einmal ändert sich ja deine komplette Lebensweise. Ja. Wie war das so bei dir? Also,
1: als ich die Zusage hatte, dass ich überhaupt genommen werde, dass ich ins Training kommen darf, ähm, war es mal unglaublich für mich, weil es war auf einmal alles greifbar. Also es war, ich habe mir das vorgestellt, wie einfach dieses, sage ich mal, wohlhabende Leben einfach möglich ist. Und das in so jungen Jahren. Ähm, ja, und dann ging ja letztendlich, sage ich mal, das ganze Thema los. Und ich sage euch ganz ehrlich, die ersten zwei Tage waren für mich die Hölle. Weil... Freundin sich getrennt, du bist weg von zu Hause, du hast deinen Job aufgegeben, hast fast noch nichts verdient in zwei Tagen und dein Auto geht kaputt für 900 Euro Schaden. Das waren meine ersten zwei Tage. Herzlich willkommen im Vertrieb. Ich saß, glaube ich, ich, saß, glaub ich einen, einen Nachmittag saß ich. Ich weiß nicht, da bin ich immer in so ein Stromhäuschen gefahren, ein bisschen ins Feld raus, damit ich mal eine Ruhe hatte. Ich glaube, ich es aber mit ich habe geholt. kann doch jetzt nicht wahr sein. So, und ab diesem Tag an hat sich alles geändert. Ich bin an der Bauvermarktung drin gewesen. Ähm, mein erster Tag war so, ihr müsst euch vorstellen, ich bin in die Straße reingelaufen, habe angefangen zu klingeln. Und die Leute mir die Türen vor der Nase zugekleiden. Bam, 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 der eine aufgemacht, mich gesehen, wieder zugeknallt. Und dann kam mein, mein Ausbilder an, hat gesagt, er geht jetzt mal ein bisschen mit. Und ich so, der erste Satz, wo ich ging, gesagt ey, die wollen das ja alle gar nicht. Und er so, ja, natürlich wollen die das nicht. Deswegen bist du ja da.
0: Boah. Das, das schützt Hoffnung. Ja. Und dann ging's <lacht> los. Also es kann jetzt sein, dass hier irgendwo ein kleiner Cut war, der ist euch aufgefallen ist. Wir mussten jetzt kurz äh, aus, aus datenschutzrechtlichen Gründen, weil ähm, man hat natürlich einen gewissen Arbeitsvertrag, für den man unterschrieben hat und in der Euphorie, dass man gewisse Zahlen droppt. Äh, der Monatsgehalt, klar, ist jetzt kein ist jetzt kein Geheimnis, weil damit wird öffentlich geworben. Wie genau das jetzt einzeln aufgeteilt wird, muss man dann einfach jeder selber wissen. Aber man kann sich das ja hochrechnen und... und äh, man ist auf jeden Fall nicht untätig. Ne? Man, man macht am Tag so seine paar Türen und Aufträge und dann... Äh, na, also genaue Zahlen sagen wir jetzt einfach mal nicht pro Auftrag. Aber man verdient gutes Geld, ich glaube, da man Ja, also,
1: also ich war... In meinem, in meinem ersten Gebiet waren, zeige ich mal, so 15 Leute vor mir da. Das ist also mal so ein kleines Gespür dafür zu bekommen, wie abgefuckt die Leute schon waren. Und im Gebiet, wo ich danach kam, da waren dann schon... Da waren dann schon, ja, so 20 Leute da gewesen... Ähm, das war dann schon ein ganz anderes Brot. Und äh, da habe ich trotzdem sehr, sehr gut geschrieben. Ja, und dann ging es erstmal heim und dann kamst du nach Hause und du hast dich gefühlt wie ein Gott. Also wirklich, du hast dir gedacht ey komm, also, sorry, wenn ich das jetzt sage, aber es war alles auch eine Lehre irgendwo. Aus dem Wege, Geringverdiener. Du weißt noch, bin ich mit dem Kumpel, der hier gerade im Zimmer nebenan sitzt, bin ich äh, in, war ich unterwegs gewesen, wir haben was bis in Essen gegangen. Damals ging das ja noch, war kurz vor Corona. Ähm, und dann haben wir auch so ein bisschen über, die Gehalt, über das Gehalt und so gesprochen da hatte ich glaube ich in was hatte ich denn in vier Wochen oder nee Quatsch in zwei Wochen hatte ich 4.000 Euro verdient so ungefähr war das Geil, ja
0: war in meiner war bei mir auch so in der ich kam ja auch in die in die gleiche ich kam auch genau ich kam bei ja. ich kam da auch rein und da habe ich auch in, in sieben Tagen habe ich brutto äh, Inklusive der Stornoreserve, also man hat im Vertrieb, wenn man, gute, wenn man eine gute Firma hat, die einen in den, in den Vertrieb schickt, dann hat man eine gewisse Stornoreserve, dass wenn die Kunden wieder rufen, aus den verschiedensten Gründen, dass man eben nicht sofort vom eigenen Konto zurückzahlen muss. Und Es gibt eine gewisse Stornoreserve mit, mit einer gewissen Prozentzahl. Mit einer gewissen zweistelligen Prozentzahl und äh, die wird dann automatisch vom Gehalt abgezogen, wird dann aber nach ein paar Monaten wieder ausgezahlt. Und inklusive dieser Storno-Reserve, die wir bekommen haben, hatte ich auch, ich glaube, um die sechs bis knapp sieben Brutto innerhalb von sieben Tagen. Und das Schreck. schmeckt. Das heißt, du verdienst um, umgekehrt an einem Tag, unter anderem an einem guten Tag, verdienst du so viel wie mancher im Monat. Und jetzt wird es pervers. Das war schon
1: gigantisch und ähm, ja, wie gesagt, ich war da mit meinem Kumpel essen gewesen und dann sind wir vor dem Restaurant raus in, in den Mediamarkt, einfach aus Spaß, in den Mediamarkt rein, da stand ein Polizeiauto vor der Tür, äh, einfach vor der Tür auf dem Zebrastreifen haben die geparkt und der Kumpel nur so zu mir, ja, die denken, sie wären die Größten, ja, wenn die mal wissen, was du verdienst, <lacht> ja, fand ich witzig, weil da war ich, wie alt war ich da, äh, ja, da war ich gerade 22 Jahre alt geworden. Und ähm, ja, dann kam mein erstes, sag ich mal, frisches Gebiet, wo ich der allererste war, der drin war. Habe ich in fünf Tagen 2800 Euro verdient. Das war ordentlich, das war gut.
0: Ähm, und dann kam... Ja. Wir hatten uns kennengelernt, da hatte mir die Truppe in der WG, wo ich euch besucht hatte, ja relativ verdattert halt erzählt, dass ihr gerade so von diesen Stornoreserven, über die wir gerade gesprochen haben, gerade so überleben konntet, mhm. weil die Stornoreserven natürlich relativ gut waren, die wir lagen dann so ungefähr bei
1: unter sehr
0: sehr weit unteren vierstelligen Bereich, so ungefähr, ne? Und da kann man ja gerade so seine Fixkosten von, von ernähren, wenn man es nicht korrekt versteuert. Also man hat die Versteuerung vorher schon gemacht oder wie auch immer.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, es ging. Also ich habe ja jetzt mein geldnetz Fenster herausgeblasen Ich war neun Wochen zu Hause. Ich saß neun Wochen mit meiner Freundin, damaligen Freundin, auf dem Balkon und habe mich gesonnt. Also du Tag. hattest
0: in dem Zeitpunkt schon wieder eine neue, weil die andere hatte ja Schluss nee, gemacht. Nee, oder? war dann wieder
1: zusammen. Also, okay. Ja, war dann wieder zusammen gewesen ähm, ja, und dann habe ich mich neun Wochen lang gesund. Dann habe ich zwischenzeitlich, äh, weil ich halt einfach, dann dann wurde es langsam dünn, und dann habe ich gesagt, so ich muss jetzt irgendwas machen. Und dann bin ich zu einem Finanzdienstleister gegangen und habe dort Telefonakquise gemacht, was für mich einfach aber nicht funktioniert hat, weil ich irgendwie einen falschen Glaubenssatz gegenüber Finanzdienstleistern habe. Ja, ja und dann habe ich meinen guten... Kollegen angerufen, den Pierre, und gesagt, Pierre, ich muss wieder, ich will wieder. Und dann war tatsächlich auch, sage ich mal, coronamäßig so weit rum, dass wir sagen konnten, okay, wir können wieder sicher an die Tür gehen.
0: Mhm.
1: Und dann kam Hünfelden, äh, nee, nicht Hünfelden, dann kam Hagenburg. Das war ja dann unser
0: erstes Projekt zusammen. Stimmt, da haben wir uns auch kennengelernt. Ja. <lacht> wie, wie genau bist du auf mich aufmerksam geworden? Wie lief das da? Ähm, Aber wir warten mal kurz, bis die Streifenhörnchen hier vorbeigefahren sind. Ja. Oder suchen die mich wieder? Digga, ja. die stehen doch jetzt nicht. Wenden die jetzt gerade auf der Straße? Oder? Nein, nein, die fahren hier vorne Also hier ist die Kreuzung. Das Krankenhaus. rein Ja, okay. Ja. <lacht> ja.
1: Ähm, wie war das? Wir waren schon eine ganze Zeit lang in unserem Gebiet aktiv gewesen, glaube ich. Haben gute Zahlen geschrieben und auf einmal kommt da so einer rein, der Sterne postet. Und es hat nie jemanden einen Stern in der WhatsApp-Gruppe reingemacht. Und dann ging es, Ganz halt. Ähm, ich weiß gar nicht, wie, wie du... 11, ich habe im Schnitt... Ja. 14, 14, 14, ich habe im, hab
0: im Schnitt so 10, 10 Sterne, 10... Ähm, ich glaube, das Größte, was ich gemacht habe, waren glaube ich 14 oder so. Also ich habe schon hart, hart abgeliefert. So. Ja, das, <lacht> das war einfach... Jeder Stern war halt ein Auftrag.
1: Und dann hat er halt... Oh, das war uns halt einfach zu arrogant... Ah, der King, äh, was weiß ich, wie du geschrieben hast, äh, was war denn, eine Sache hast du gesagt, ähm, The Machine, The Machine schlägt wieder zu oder so, <lacht>
0: oh. Und wir uns dachten, das, das konntest du nicht wissen, ähm, wir waren, wir waren bei, einer, bei einer Teamversammlung bei Patrick Grabowski im Büro. Und äh, nee, ich glaube, nee, das war sogar gar nicht mehr im Büro, das war danach und Patrick hatte mir einen Screenshot geschickt, wie er mich in seinem Handy unter The Machine eingespeichert hat und dann habe ich das einfach als Running Gag, ich habe mich ich hab mich halt selber nicht so ernst genommen und ich dachte, das hätte, das hätte man so halbwegs mitbekommen und deswegen habe ich das halt so... Total selbstironisch reingeschrieben, ne? weil es natürlich total überzogen war, ja, aber nicht also bedenkend. Und jeder hat das aufgenommen wie du kleines Arrogantes. <lacht> 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 Herrlich, das, das spiegelt einfach so mein Lebenslauf wieder, ist egal, aber weiter. <lacht> aber
1: ich bin ja so gepolt, äh, der scheint irgendwas richtig zu machen, also musst du von dem lernen. <lacht> Ähm, ja, und dann habe ich ihm halt geschrieben oder habe dich angerufen oder was, whatever. Wir werden über WhatsApp, mal, ich, geschrieben. Ja, oder über ja. WhatsApp, komm doch mal vorbei, komm doch mal in die Unterkunft, da
0: waren die anderen auch. Und ähm, ja. Ich muss sagen, ich habe mich gefreut wie ein Schnitzel, dass du mich eingeladen hast. Das hat mich richtig gefreut, dass ich wieder ja? Anschluss finde, weil mich hat auch in der Ausbildungsgruppe hat mich jeder gehasst. Mich fanden, mich fanden nur zwei Leute gut. Und also liebe Grüße gehen einmal raus an, an Sebastian, der mit mir die Ausbildung gemacht hat. Der fand mich gut und mit Delian äh, habe ich auch noch Kontakt, der ruft mich gegebenenfalls auch mal an der ist ja auch nicht mehr bei UP, ne? Und Der hat jetzt zwar durch mich wieder Bock bekommen, weil er halt weiß, wie es bei mir läuft, aber so, so an sich hat er halt nicht so den Bock. Und ähm, ja, ich hatte halt grundsätzlich, bin ich nicht so der Kontaktstärkste. Die Leute wollen meistens nichts mit mir zu tun haben, weil die mit dieser selbstironischen Art nicht klarkommen, ja. weil die halt immer glauben, ich meine das todernst. Egal wie dämlich meine Aussage ist, egal wie, wie an der Logik vorbei wo ich mir denke, ey, irgendwann müssen die Leute doch peilen oder sowas, ne? ja, Aber es kommt halt genauso, wie du das sagst, Alter, was für ein arrogantes Arschloch oder was für ein Vollidiot das einfach ist. Ja. Ja, so. <lacht> so. Also das war am Anfang
1: halt wirklich so das, das Bild. Aber <lacht> hat sich ja dann, also bei mir hat sich zumindest relativ schnell gelegen, ähm, weil man sich einfach, sage ich mal, auf einer gewissen Art verstanden hat, weil wir irgendwo ein bisschen auch gleich getickt haben. Hatten wir die gleichen Erfahrungen? Bayreuther sagte uns ja. beides was, ne? Ja, wir hatten beide einen Schuss weg. <lacht> <lacht> haben wir immer noch. Und ähm, ja, so kam das dann halt immer mehr, dass man sich immer mehr verstanden hat, äh, mehr telefoniert hat, gequatscht hat.
0: Ja. ja. Jetzt sitzt sie hier. Jetzt sitze ich hier in Fulda, mal eben zwei Stunden gefahren. Mal eben so. da
1: ist ja nichts im Vertrieb, ne? Ne, ist, ist im ja nichts.
0: Ja, wer seine 80.000 im Jahr schraubt aufs Auto, der kann ja. auch mal eben zwei Stunden irgendwie wenn Ich weiß, als ich damals irgendwelche Mädels gedatet habe über Tinder oder so, irgendwann oder LaVou, irgendwann ist der Radius ja weg, dann musst du den erweitern und irgendwann, dass du zu weit gehst, merkst du dann, wenn die Mädels schreiben, wie eine Stunde Auto fahren oder eine halbe, manche haben schon bei einer halben Stunde yeah, rumgezickt, wo ich mir denke, ja. hey, ich fahre doch zu
1: dir. Ich bin von manchen Unterkünften, wo ich untergekommen war, ins Gebiet
0: anderthalb Stunden gefahren ja ja eben ne und gut da verdienst du gelten bei dem anderen halt im Regelfall verdient die andere Geld. <lacht> so, ja. was, was eine was eine schlecht sexistische Geile. Aussage das, 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 das,
1: die andere verdient Lebensfreude man Ge selber genau. auch also, ne? also ich glaube das das ja.
0: krasseste was ich jemals gemacht habe ist für ein Date vier Stunden gefahren da bin ich da habe ich die habe ich äh, ich glaube das Schlimme ist, wenn sie will, wird sie auch das aufhören, auf, auf ne? also liebe Grüße geht raus, sagte ich schon mal im vorhin an, da bin ich äh, von, von, äh, in, von Rinteln, oder Bückeburg war ich ja schon, ich habe ja schon in Bückeburg gewohnt, ich habe ja schon allein gewohnt, Bückeburg, Sonntagvormittag gematcht, bis Sonntagmittag, Sonntagmittag kam die Antwort, haben wir geschrieben, und dann haben wir irgendwie eine halbe Stunde geschrieben und dann äh, ging, ging die Fahrt nach Würzburg. habe ich gesagt: Alles klar, für Viertel nach drei bin ich da. Schöne Stadt. Die Würzburg, hervorragend. Ne? Ja. Und dann habe ich sie kennengelernt. Wir haben einen super, super Tag gehabt. Sie hatte auch ein Pferd und dann hat sie mir erstmal so den, den ganzen die äh, ganze Umgebung gezeigt. Und so. Also Würzburg ist wirklich schön. Und dann, ähm, ja, und dann hatte sich das, ich hatte eigentlich fest eingeplant, dass ich noch an dem Abend nach Hause fahre, aber das hatte sich dann halt anders ergeben. Dann durfte ich da übernachten. Also ich musste am nächsten Tag schon wieder bei der Arbeit sein. Und ich hatte halt Spätschicht, da bin ich noch Leiharbeiter gewesen. Ich hatte, das, ich hatte das angerissen, das Thema, heute Morgen im Podcast, also wenn ihr das hört, gestern. Das wird nochmal genauer beschrieben werden mit, dem, mit den Arbeitszeiten mit meiner Arbeit. Aber da musste ich halt am selben Tag, also am Folgetag, wieder arbeiten. Das heißt, ich bin am Sonntag, bin ich übrigens, das war ein Sonntag, bin ich Sonntagnachmittags gefahren und Montag früh bin ich ins Auto gestiegen, um passend um 12 Uhr zu Schichtbeginn auf der Arbeit zu sein. Mhm. In Minden. Schön, geil. Oder, oder war das Minden? Nee, das war Floto. ein Floto. Und ja, war, war schon war schon cool. Und dann hat man sich überraschenderweise doch ganz gut verstanden. Dann wurde da auch äh, ein Versuch einer Beziehung daraus. Aber so, Quintessenz dahinter ist, also vier Stunden Autofahren geht schon fit. Wenn man sich versteht und wenn es sich lohnt, geht das voll fit. Aber es hätte natürlich auch von nach hinten losgehen können. Wenn ich überlege, was man an Zeiten im Auto verbracht hat, wo ich am äh, ähm, Vertrieb
1: ähm, Dort-to-Dor-Marketing unterwegs war, das war schon, war schon hart. Aber es, 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 es war kein Weg zu weit. Kannst du wirklich so ja. übergreifend sagen. Ähm, ich weiß ja noch, wo, da war ich, wo war ich denn da gewesen? In, da war ich in Weihe gewesen tatsächlich. Mhm. Und.
0: Also jeder, der Weihe nicht kennt, wenn man da nicht unmittelbar, unmittelbar arbeitet, dann das kennt man Bremen. das nicht. <lacht> dann kennt man das auch nicht.
1: Und dann war ich noch, danach war ich woanders <lacht> gewesen. Das war... Ach, was war denn das? Da war ich mit dem guten Stefan gewesen. Ähm, auch irgendwo Bremerhaven die Gegend war das. Ja. Und meine Eltern sind nach Hamburg in, sage ich mal, Urlaub gefahren, so für ein Wochenende. Hm. Da ich gesagt, so, ach Gott, ist so um die Ecke, hm. komme ich vorbei. Waren anderthalb Stunden Fahrt. Also ja, easy. Um die Ecke. Ja, ist auch so.
0: Jeder andere würde sagen, nee, das ist so weit, lass das von anders machen, und da kannst du doch nicht so viel fahren, der ganze Sprit. Seitdem, als ich, als ich mein allererstes Auto hatte, habe ich zugesehen, dass ich meine ganze Familie besuche. Die eine Familie, die wohnt äh, im Kreis rotenburg Wümme. Da habe ich zugesehen, dass ich sofort Ostern bei denen bin, hm. recht spontan. Das war echt Glück, dass das gekla geklappt hat, weil spontan sind die überhaupt nicht. Also jetzt auch im Nachhinein habe ich festgestellt, ich habe schon öfter versucht und jetzt kommt, ah nee, wegen, wegen Corona und bla. Also ich wollte das, äh, kleines, kleine, kleine Anekdote am Rand, ich wollte das Thema Corona hier nie anschneiden. Jetzt hatte Janis vorhin gesagt, er konnte es nicht wissen, er kannte noch nicht mal meine Podcasts und ich wollte das Corona-Thema explizit hier nie anschneiden. Also es wird von meiner Seite aus, wenn ich alleine bin, niemals der Name Corona fallen. Ich hatte in der letzten Folge hatte ich gesagt, das ist eine Restaurant, in dem ich den Onlineshop gebastelt habe, Wurde, ähm, nie auf nie weiter aufmachen konnte, weil wegen jetzt gerade. So, mhm. ne? ich kann dieses Wort Corona nicht mehr hören. Das yeah, ist so, es so, ist so. mehr. Ich bin ja. Kotzen, alter. Mhm. So, na egal. Und jetzt heißt es halt, nee, wir können uns nicht sehen wegen Corona und so und Da krieg ich halt echt so, also äh, es ist halt Familie. Da darfst du nicht ausfallen werden und, und du selber bist der kleine verschwörungsassi weil du das Ganze nicht so, nicht so, nicht so ernst nimmst, wie es andere ernst nehmen. Ja. Und naja, na, ja. gut stehen. Und dann bin ich auch die Tante in, in, in den Niederlanden besuchen gewesen, die Cousine in den Niederlanden. Also ich habe glaube ich, ich habe halb Europa habe ich abgefrühstückt. Das Einzige, was jetzt an Familie noch fehlt, ist der Cousin, der in Prag wohnt. Sonst war ich überall, weil Auto ist einfach Freiheit. Das ist ein Stück Freiheit, das kann dir keiner nehmen, ah. wenn man sich nicht gerade mit 18 betrunken mit dem Auto irgendwo gegenfährt. Aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> hey, ich <hätte> <lacht> Und ein später hatte ich wieder einen. Ja, wunderbar. Für Kleiner Auto. Nee, für 800 Euro. Das war eine
1: richtige Schrottkiste. Die hat sechs Wochen gehalten. Ja,
0: Aber hat gehalten. Hat die gehalten? Ja. Also ja. Ja, ähm. Jede Woche ein Huni für ein Auto, da kommst du an keinen Mietwagen ran. Das ist schon ein guter Deal. Oh. Ja, ich verstehe. Ein bisschen länger gemacht. Macht nichts. So. Gut, alles klar. Ich würde sagen, wir haben jetzt auch gleich die 40 Minuten voll. Hast du noch ein Thema, wo du sagst, das ist noch, das passt hier auf jeden Fall noch ran in den, in den ungewöhnlichen Werdegang, etwas, was wir noch nicht wissen? Du bist ja, genau, du hattest aufgehört bei der Finanzdienstleistung, wir könnten noch aufschließen bis dahin, wo du jetzt bist mhm. und dann würden wir so bei 45 Minuten Cut machen und dann, ja, ja. perfekt.
1: Ja, was mache ich jetzt? Ich sag mal, ich habe eine lange Zeit lang gehabt, wo es beruflich dann nicht so gut lief und dann haben meine Kumpels die schon seit zwei Jahren eine Online-Marketing-Agentur haben, gesagt, wir wollen das Ding jetzt richtig groß machen. wir wollen das mit dir machen, Jan. Wir wollen das mit dir machen, weil du ein geiler Typ bist, weil du, das, weil du einfach ein Macher bist, weil du es durchziehst. Kein Eigenlob hier, aber das haben die damals so wortwörtlich gesagt. Und ich bin halt so ein Mensch, wenn es passt vom Gefühl her, dann go for it. Und habe mich dann letztendlich, bin, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mit der einen Stunde hingefahren, ja, okay, ich komme hin. Guck mir das einen Tag lang an. Dann sage ich am Ende vom Tag, nee. Weil ich war so gebrannt, mal Markt von diesem ähm, Telefonvertrieb, von dem Dienstleister, da ich gesagt habe, nie Telefonvertrieb. Niemals.
0: Ist sowieso unter den Vertriebleuten, also jeder, der jetzt nicht im Vertriebthema drin ist, Telefonvertrieb ist eigentlich so das Widerlichste, was du machen kannst. Da hat so keiner Bock drauf. Ja.
1: Ja, und dann äh, kam alles anders wie gedacht. Ich bin hingegangen, hab's gemacht und ich fand's geil. Weil es in sich nichts mit Verkauf zu tun hat, sondern du machst einfach nur eine Bedarfsanalyse. Und du guckst einfach nur, ob du jemandem helfen kannst. Wenn er die Hilfe nicht will, dann will er nicht. Ja, und jetzt ist schon über ein halbes Jahr rum, seitdem ich das mache. habe schon mehrere Zehntausende Telefonate geführt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ist geil. Ist geil, es wird weitergehen. Ich werde noch einige Zeit im Vertrieb jetzt bleiben, werde aber später dann halt Content-Creator werden, dass wir unsere Firma dann quasi positionieren im Außen über die Social-Media-Kanäle. Da werde ich dann quasi das Gesicht dahinter sein. Und ja, hier ein kleiner Werbeslogan. Wir bieten halt Neukunden- und Mitarbeitergewinnung für Fachfirmen rund ums Haus an, gezielt für Küchenstudios, damit sie halt auch den Schritt vom ja, Selbstständigen zum Unternehmer packen. Und dementsprechend entweder geeignetes Fachpersonal für sich finden und einstellen durch uns oder letztendlich wertigere Kundenanfragen auch bekommen. Und das äh, ist unsere Vision, das halt in Deutschland
0: groß zu machen. Also ihr habt tatsächlich eine genaue Polarisierung und Spezialisierung auf das, was ihr macht. Also Küchenstudio-Marketing. Ja. Küchenstudio,
1: Marketing. Küchen also ja, Online-Marketing für Küchenstudios, ja.
0: Geil. Und wie sieht da die, die Mitbewerberzahl aus? Habe ich so jetzt noch nicht so wirklich mitbekommen, dass es also das großartig geht?
1: Mitbewerber, gibt. ich sag mal so, wir haben vier Mitbewerber, die einen guten Job machen, also die vergleichbar sind. Hm. Die Konkurrenz nennen wir es jetzt mal so. Ähm, möchte ich jetzt hier keinen Namen nennen? Ja, <lacht> <ich will lacht> Aber das ist schon ganz geil, weil es gibt ähm, 6.000 Küchenstudios in Deutschland. Mhm. Ähm, man sagt immer so, faktisch können sich 5% derer diese Dienstleistungen leisten oder haben das Mindset quasi dafür, das umzusetzen zu etablieren im Unternehmen? Allein in meiner, in meiner alten Wohngegend habe
0: ich jetzt drei oder vier Ad-Hoc im Kopf. Ja. Kleinere Butzen, klar, einer davon größer hm. und aber alles so also gefühlt Einzelunternehmen. Und dann gibt es halt einmal dieses große Küchenstudio, was direkt neben dem Möbelmarkt ist, ist eigentlich der gleiche Name, aber hat zwei ja. Geschäftsführer mittlerweile. Also Wahnsinn. Die kriegen auch gutes Geld. Also Küchen verkaufen sich gut.
1: Ja, Küchen verkaufen sich gut, äh, muss aber ein Riesenrad drehen für, äh, für ordentlich Gewinn. Mhm. Also die Margen sind ja manchmal, glaube ich, mehr schlecht als recht. Äh, da sind wir in unserer Dienstleistungsbau schon weitaus besser dran, weil wir halt keine Ausgaben haben außer Eben. das Büro. Mhm. Und ähm, ja, wir wollen nicht einfach nur, sage ich mal, damit Geld verdienen, sondern wir haben Spaß dabei, Leuten auch wirklich die Probleme zu lösen. Also wir hatten letzte Woche ein Telefonat mit einem, der hat gesagt, endlich mal eine Agentur, die Verständnis für eine Situation hat und einem wirklich weiterhelfen möchte und nicht nur aufs Geld achtet. Und das ist halt, das ist halt das, worauf es ankommt. Das ist das, wo es anfängt, Spaß zu machen. Klar, wenn da was noch für sich selber rumkommt in Übermaß, ist halt, was willst du mehr?
0: Ja, gerade Vertrieb. Ne? Du siehst am Ende des Monats, dass du geleistet hast. Ja. Und bei, jedem ist... anderen, bei jedem anderen Job. Beim Arzt, egal wie vielen Leuten du das Leben gerettet hast, dein Gehalt bleibt das Gleiche. Und beim, 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 äh, beim Postboten, egal wie viele Briefe du verteilt hast, egal in welcher Zeit, egal wie schnell, egal wie wenig Unfälle du im Jahr hattest, das Geld bleibt das Gleiche. Maximal Brummifahrer haben einen Zuschlag, wenn die Verkehrsunfall, ver verkehrsunfallfrei durch die Gegend düsen, dann kriegen die auch wieder ein bisschen Zuschlag. Aber das war es dann auch. also es, Kein Job ist so vergleichbar wie der Vertrieb, wo du wirklich für Arbeit entlohnt wirst. Ja, auf jeden Fall. Gut.
1: Und meistens kennst du halt auch geile Leute kennen. Das ist das. Ne? Ich kann heute mit meinen besten Kumpels, die ich seit Jahren schon habe, jeden Tag Zeit miteinander verbringen, weil wir die Firma gemeinsam aufbauen. Wir wachsen. Vertrieb ist ein unglaublicher Wachstumsprozess für dich selber. Und das ist das, was es, was es ausmacht.
0: Ich glaube, der, der wird, ich weiß jetzt nicht, wie er mit Vornamen heißt, wenn nichts wird, wird wird hier der, der, der Schrauben wird. Wie mhm, ja, ja. URTH wird. Was du meinst, ja. der, mit den schicken Kalendern. Na, <lacht> ja, hatte, Der hatte gesagt, äh, ja. sinngemäß hatte der ein, ein Zitat gebracht, dass, äh, dass der Vertrieb das allerwichtigste Bauteil ist in der Firma, aber ohne den Vertrieb wäre er niemals so erfolgreich geworden.
1: Ja, wo, 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 wo. Du kannst du die beste Dienstleistung haben, wenn du so das vermarkten kannst, ja. bringt sie dir nichts. Ja. Hm? Bringt dir gar nichts. Genau. Das ist genauso wie du kannst der intelligenteste sein, wenn du es nicht anwendest, ist ja. auch Müll. Und das ist das Gleiche im Vertrieb. 80% Vertrieb, 20% Fulfillment.
0: Ja. Oder damit die Männer verstehen, egal wie lang dein Pimmel ist, wenn du mit dem nicht umgehen kannst, ne, dann machst du keine Frau glücklich. Richtig. <lacht> Maximal Schmerzen. Ja, so
1: langsam wie er will. Wenn du es nicht bringst, dann hast du Pech gehabt. Also. Genau.
0: So, wunderbar. Das ja, war das Wort zum Sonntag eigentlich. Genau, das sagst. war das, das Wort zum Sonntag. <lacht> genau, sowohl als auch. Ne? Ja. Wir haben gleich Sonntag, also in, in weniger als zwei Stunden ist Sonntag. Ja, denn wenn die Leute das hören, dann ist ja Sonntag. Genau, wenn die Leute das hören, ist sogar Sonntag. Ne? Und äh, völlig illegal während des Lockdowns haben wir uns hier in Fulda verschanzt in unserem Bunker. Ist das nicht schön? Ja, wir sind so kein Ach so, wir dürfen ja. Also ich darf jetzt eigentlich nicht nach Hause fahren, wobei ich habe ja gerade gearbeitet. Ich fahre ja jetzt von meiner Arbeit in den nächsten Lockdown nach Hahnstädte, äh, nach, äh, nach, ja, nach Katzenellenbogen Genau. Und, wir waren natürlich, wir sind natürlich auch Arbeitskollegen, also wir haben ja irgendwie miteinander gearbeitet. Man kann sich das jetzt schön ja, reden, wir wie man will. Also. Ja, genau, also wir haben halt eine, eine Armlänge, so war das ja, <lacht> Ach, verwechsel ich schon wieder. <lacht> Anderthalb -Armlinge <war> das ja. <lacht> eine Armlänge, das war in Köln. Ist egal. Silvester ist auch bald wieder hoffentlich, dann äh, ist egal. <lacht> Lassen wir das. Wunderbar. Wort zum Sonntag. Vielen Dank, Jan, dass ich, dass du spontan für einen Podcast Lust und Zeit hattest. Du wusstest es ja bis eben gar nicht. Ich habe dich ja mehr oder weniger gefallen. Und dafür war das ein echt geiler Podcast. Also ein Vorzeigepodcast, würde ich sagen. Ja, Schwätze läuft immer. Genau, also, Schwätze läuft immer. Genau, richtig. <lacht> ne? ja. Wunderbar. So, liebe Leute, ich wünsche euch was und äh, ja, vielen Dank, dass ihr wieder dabei seid bei einer Folge. Ich freue mich wieder auf Feedback. Ihr, vielleicht wussten es wieder nicht, man kann den Podcast sogar abonnieren. Das geht. Ja, und auch die, die kein Spotify haben, ich meine, ihr werdet es jetzt herausgefunden haben, aber auch wenn man kein Spotify-Abo hat, Podcasts gehen. Das heißt, lasst Like da, lasst Feedback da. Ihr könnt mir auf Instagram folgen. Ne? Mein Name kennt da ja so viele, Themen sondern das gibt es nicht auf Instagram. Ähm, und der mit kanal ist tatsächlich der, wo ich am meisten was poste. Das ist der private. Ja, ansonsten, wie gesagt, ich wünsche euch was und kommt dann gut in die nächste Woche rein. Aber so wie ich mich kenne, wird Montag eh wieder eine Folge online sein. Ich wünsche euch was. Noch ein Spruch? Na, immer her ja damit.
1: Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. In dem Fall abonnieren. Macht es gut. <lacht> Feuerio.